0: ABC Podcast, una charla de cine. Esta semana vuelve Harrison Ford. Por eso, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Vamos a repasar la trayectoria de una estrella muy particular del firmamento de Hollywood. Sí, una estrella que a sus 77 años sigue dando mucha guerra. Pero además, tras la muerte de Kirk Douglas, descubriremos con Lucía Cabanelas el único reducto de Hollywood clásico que queda, la centenaria Olivia de Havilland. Así que, Fer, vamos a hablar de cine. Vamos allá. El título de la nueva película es La llamada de lo salvaje Y con ella empezamos el repaso a la trayectoria de este actor de 77 años Que no son pocos Un actor de 77 años que
1: sigue siendo un héroe de acción Como aquel que dice Pese a que ya debería estar jubilado Que mucha gente a su edad está pensando más en Pasear por la playa, pasear por el campo y dejarse llevar Él sigue siendo un héroe de acción Eh, En unos meses se va a poner otra vez a las órdenes de Steven Spielberg Para rodar Indiana Jones 5 La quinta parte de, de su icónico personaje De su icónico arqueólogo, explorador, aventurero hace unos meses le dimos en Star Wars fue una escena muy, muy pequeñita pero bueno, volvió a meterse en la piel de Han Solo para un momento icónico ya de la película, de la saga, de la franquicia de Star Wars y hace también unos meses, bueno, un, un poquito más un año y pico, eh, le dimos de nuevo con Blade Runner, con su personaje, con su agente, que no sabemos si es replicante si no es replicante, en Blade Runner 2049 eh, que se puso mano a mano con Ryan Gosling para intentar salvar el mundo de estas criaturas es decir, un, un actor que en una edad ya que, pues como decíamos, debería estar casi pensando en la jubilación, sigue siendo un héroe de acción, propiamente dicho.
0: Lo cierto es que si pensamos en Hollywood y en todos los grandes actores, Harrison Ford no es una estrella al uso
1: Es verdad que estrellas hay muchas en Estados Unidos, en Hollywood, pero Harrison Ford es una rara avis entre todas ellas, eh, más que nada porque en cinco décadas de carrera, 80 películas a sus espaldas, nunca ha querido traspasar esa línea que sí que quieren traspasar otros actores, de convertirse en guionista o de lanzar sus proyectos, incluso de dirigir. Él siempre ha sido bueno, pues un actor y con eso se ha conformado y con eso ha triunfado, de hecho. Eh, solo ha, ha producido tres películas en su, a lo largo de su carrera. Una de ellas era K-19, el Window Maker, eh, la mítica película la que él, bueno, de submarinos conocida por todos. También Medidas Extraordinarias, que era una película más pequeñita que no tuvo mucho éxito, y ahora va a a producir su su tercer proyecto a lo largo de toda su carrera, que es The Staircase, que es una historia, una bueno, va a ser una serie, una historia dramática sobre un hombre al que acusan de asesinato después de que su mujer se cayera por las escaleras. Bueno, va a ser un caso así un poco curioso, por lo menos, de ver a Harrison Ford en una serie de televisión a su edad. Y y como te decía, es es bastante inusual ver a un actor. Que se conforma con lo que tiene Que no es poco Porque es una carrera exitosa Y triunfador Pero no ha querido ampliar Esos límites de creativo De creador De creerse Bueno pues es Un intelectual dentro de Hollywood Se ha convertido en lo que es Y con eso vive feliz Y ha arrasado en todo el mundo
0: Muchos papeles a sus espaldas Muchos de ellos principales Pero Fer, ¿con cuál de ellos te quedas?
1: Bueno, lo hemos visto en todas las situaciones, de Harrison Ford eh, se demuestra como un actor polifacético, aunque es verdad que siempre hemos visto a Harrison Ford, uno de estos actores que dices, joder, he visto una película de este tío y, y no parecía él, o sea, siempre tiene su toque carismático que yo creo que eso también ha atraído mucho al público. lo hemos visto, aparte de, bueno, de arqueólogo, de cazarreplicantes o de replicante de, de Han, del propio Han Solo, lo hemos visto de presidente de Estados Unidos, en la mítica Airfo- en el Air Force One. Eh, le hemos visto hasta de mercenario últimamente también, le hemos visto de periodista en Morning Glory, que era una comedieta que no estaba mal. Le hemos visto cazando aliens como cowboy. Eh, le hemos visto, como por supuesto, le hemos visto como fugitivo, uno de sus clásicos. Le hemos visto como abogado en A Propósito de Henry, en, como policía muchísimas veces, en La Sombra del Diablo, eh, dando el relevo a Brad Pitt en Hollywood, departamento de homicidios, hemos visto eh, bueno, mil situaciones, yo creo que es uno de estos actores que ha pasado por todas las situaciones también como romántico, como enamoradizo, lo hemos visto de de todas las facetas y yo creo que por ahí viene su éxito también, haber sido un triunfador porque ha hecho de todo y casi todo
0: De todo de todo no, porque de carpintero creo que no le hemos visto o no lo recuerdo y sin embargo son sus orígenes
1: Esa es su leyenda de cómo, cómo triunfó en Hollywood o cómo plantó el pie en Hollywood para después quedarse ahí para siempre eh, es verdad que a los americanos les encanta hacer este tipo de historia de, de orígenes, de partir de la nada para llegar a la cima del éxito. Y Harrison Ford tiene yo creo que una de las más interesantes de, de todo el mundo Hollywood del que proviene. Eh, viajó a Los Ángeles con 22 años con su mujer para probar suerte, bueno, la interpretación, estaba estudiando y tal. Y empezó con papelitos pequeños, en serie de televisión, en alguna película como extra. En, era la, el gran momento de los estudios de Hollywood, el, el último suspiro, por decirlo así, del Hollywood dorado de los grandes estudios y él, bueno, pues iba colando ahí como podía, pero la vida se le iba haciendo difícil, iba creciendo, iba haciendo adulto y las responsabilidades aumentaban y empezó a trabajar como eh, carpintero de una manera un poco peculiar. Empezó primero en casa haciendo trabajillos para él, vio que no se le daba mal y empezó a ampliar la frontera de su negocio entre los conocidos. solo que, bueno, él era sus conocidos en aquel momento en Los Ángeles, en el Hollywood, ...eran las estrellas de cine... ...y ahí, bueno, pues de trabajillo en trabajillo... ...de probando suerte a probar suerte... Eh, ...Fred Ross, que era un director de casting... ...mítico de la época... ...le conoció, le pidió que le hiciera un trabajo... Eh, ...quedó contento, bueno... ...se convirtió en su carpintero de confianza... ...y cuando Coppola le preguntó a Ross... ...que Francis Ford Coppola, mítico director del Padrino... ...mítico director de aquel Hollywood... ...le pidió a Ross que si sí conocía algún carpintero... ...para solucionar un problema en la oficina... ...le recomendó a Harrison Ford... ...y una de estas cosas... ...que ya yo creo que son parte de la leyenda... ...Harrison Ford le pidió trabajar de noche... ...porque no quería unir estos dos mundos... ...unir el mundo de, bueno, pues de trabajador de la calle... ...por decirlo así... ...con sus pasos como actor... ...que intentaba, pues eso, forjar su camino... ...en esto que estaba trabajando en la oficina de Coppola por la noche... ...un día se le hizo tarde... ...ahí llegó George Lucas a la oficina... ...porque estaba eh, en la oficina de Coppola colaborando... ...y le vio, se conocían de haber trabajado en American Graffiti... Eh, ...bueno, el papel de American Graffiti de Harrison Ford era pequeño... ...pero eh, George Lucas lo conocía de ahí... Eh, estuvieron charlando y le dijo, oye, vente a un, un casting que estoy haciendo ahora para que le des la voz a los actores que vienen aquí a hacer la prueba. Ahí estuvo Harrison Ford, le fue leyendo la prueba a un, un montón de actores, a centenares de actores, y al final le dijo, oye, Lucas, oye, ya que te lo sabes también, vamos a hacerte la prueba a ti. Se la hizo y el resto es historia. El resto es historia porque aquel papel era para Han Solo, y fíjate lo que yo vi después, que después de aquel papel de Han Solo en el 77 no dejó de trabajar y no dejó de triunfar.
0: Y de esa anécdota, cruzando el charco, llegamos hasta Madrid, donde también deja una para el recuerdo.
1: Fue un momento, mmm, voy a decir surrealista, pero yo creo que habría que buscar otra palabra, porque fue un momento muy emotivo. Lo protagonizaron aquí en Madrid, Harrison Ford con Ryan Gosling, durante la presentación de Blade Runner 2049. Y ya una, era una mesa redonda con cinco o seis periodistas. Y a una pregunta de Begoña Pina, la colaboradora del diario Público, le dijo que, bueno, que cómo sentía él, el haber sido un actor que había emocionado a tantísima gente, que su cine había hecho que la gente se emocionara, que, bueno, que, que incluso, no sé si llegó a decir la frase que había cambiado la vida de gente o que la gente se haya inspirado en sus películas y tal. Él se quedó así un poco dubitativo, se le empezó a cambiar la cara, se levantó y se fue. Redan Crosslin se quedó flipando, la propia Begoña se quedó pensando que, que, que había hecho mal, que si la había ofendido, y al rato volvió que había acontecido y le pidió disculpas porque dice que realmente le ha emocionado, que llegó incluso a llorar y fue un momento de esos que define también la figura de un actor porque Harrison Ford nunca ha sido de este tipo de actor que ha sido intentado ser in, un intelectual del cine o que haya eh, participado en películas que, de, esta de festivales que dicen que listos somos y qué buenos somos y cuánto sabemos sino que ha sido un actor siempre centrado en el público, haciendo películas mmm, bueno pues populares para todos los públicos siempre un actor que no ha buscado ir más allá dentro del cine como un arte elevado, sino como un arte popular, y en ese momento yo creo que esa pregunta le emocionó lo
0: suficiente como para para traer aquí esa anécdota. Pero aunque se haya dedicado a los espectadores, la Academia, sin embargo, no se ha portado muy allá con
1: él. No, de hecho, solo tiene una nominación al Oscar, una nominación que hay que viajar hasta el año 85 para encontrarla, eh, fue por único testigo, y... Tarde o temprano yo creo que es uno de estos actores que merece un reconocimiento mayor de la Academia. No sabemos si en algún momento le llegará un papel merecedor de un premio como tal o le darán el Oscar de honor que será merecido. Eso sí, la Academia no lo quiere mucho, pero la taquilla sí, porque sus películas creo que han hecho más de 8.000 millones de euros a lo largo de toda su trayectoria. O sea que bueno, en cinco décadas no está nada mal, los estudios lo
0: adoran por eso, claro. Antes de terminar este repaso por su vida, escuchando el trailer de La llamada de lo salvaje, cuéntame un poquito de qué va la nueva película que se estrena este fin de semana en España.
1: Una película familiar eh, para todos los públicos, una película de aventuras, bueno, un poco en la línea de lo que hemos hablado antes. En este caso Harrison Ford comparte protagonismo con Buck, un perro eh, de estos que que tiran de trineo, porque estamos en Alaska, estamos en el siglo XIX, el tiempo en el que los buscadores de oro iban a hacer fortuna allí en, en las tierras heladas de Alaska, y bueno, Harrison Ford pues eso, es un aventurero más que tiene que salir adelante allí con la ayuda inestimable de este back y, y de este perro que al final acaba siendo el protagonista. Como te decía, una película para todos los públicos pensada en hacer taquilla y en que los padres se lleven a los niños y encuentren estos valores positivos del cine que a veces se encuentran.
0: El Yukon es un lugar peligroso. Nunca sabes qué puede pasar.
2: La llamada de lo salvaje, Sus dirigida por aquí Chris aquí. Sanders con Harrison Ford y Dan Stevens.
1: Entonces conocí a Buck.
0: Era un perro único y singular. Lo habían malcriado.
3: ¡Fuera! ¡Vamos, Buck!
0: Y había sufrido. ¡Vamos! Pero nada podía someterlo. Y tras la muerte de Kirk Douglas, con Lucía Gabanelas descubrimos el único reducto del Hollywood clásico que queda, la centenaria Olivia de Havilland. Hola, Lucía, ¿qué tal?
3: Hola, Diego. Pues efectivamente, Olivia de Havilland es la única que ha sobrevivido a esa generación del Hollywood clásico, además de a dos guerras mundiales, varias crisis nucleares e incluso a Espartaco. Es de esa generación que incluso llegó a coincidir con Errol Flynn, ese galán del cine con el que coincidió en siete películas y llegó a enamorar a su general Cluster y también a, a su Robin de los Bosques, ¿no? películas míticas que quedan en el imaginario colectivo. Pero, sobre todo, recordamos a Olivia de Havilland más que por sus 104 años que está a punto de cumplir, por esa rivalidad antológica que ha protagonizado con su hermana, Joan Fontaine, con la que ni siquiera coincide en el apellido.
0: Una rivalidad que nace a principios de siglo.
3: Pues sí, digo, ambas nacieron en Tokio en, a principios de siglo y desde ahí parece que estuvieron lanzándose pullitas y demás desde pequeñas y hasta el final de los días de Joan Fontaine, de hecho, hay una frase muy famosa de la actriz de Rebeca que dice así me casé la primera, gané un Oscar la primera, tuve un hijo la primera. Si me muero, estaría furiosa porque otra vez la habré ganado. Murió en 2013 y al final ganó también, se anticipó a la muerte de Olivia de Havilland, que es la única que queda de esa generación. Y esta frase recoge un poco esa enemistad que ha incluso inspirado películas como Que Fue de Baby Jane? protagonizada por Beth Davis, aunque nunca lo reconocerá Olivia de Havilland, que tiene mucho carácter. No solo Joan Fontaine fue víctima del carácter de Olivia de Havilland, esa Melania de lo que el viento se llevó, única superviviente de la mítica película, sino también los estudios. De hecho, llegó a sufrirla incluso Jack Warner, el fundador ¿no? de la Warner, cuando denunció al estudio porque supuestamente Beth Davis eh, le daban los mejores papeles y no a ella. La tuvieron apartada durante seis meses, pero ella sabía perfectamente que iba a ganar el juicio, puso una demanda, ganó, y consiguió cláusulas muy favorables para, sobre todo, compañeros como Clark Gable, que estaban ausentes en el servicio militar.
0: Lo cierto, Lucía, es que a pesar de ser una leyenda, está completamente alejada de los focos.
3: Sí, un icono que ha terminado recluido en Francia desde 2003 y apenas con los dedos de una mano se cuentan sus apariciones públicas desde entonces.
0: Pues muchas gracias, Lucía. La semana que viene seguimos escuchándonos y hablando de otra de tus historias de Hollywood. Y tú, Fer, no te vayas muy lejos, que vamos a por los estrenos de la semana. Claqueta y al pie, otros estrenos de la cartelera.
2: El Plan, dirigida por Polo Menárguez, con Raúl Arevalo, Antonio de la Torre y Chema del Barco.
1: De nuevo Raúl Arevalo y Antonio de la Torre vuelven a trabajar juntos en una película que adapta una obra de teatro, una película pequeñita, eh, como adapta una obra de teatro, pues eh, él mantiene los elementos de, de esta historia, eh, en el que no vamos a contar mucho porque el giro final es muy potente, una historia de tres amigos, tres desplazados por la crisis ya superando los 40 años, en el que las vidas suyas se complican de la noche a la mañana, ...y en la que la amistad parece caerse por momentos.
2: Queen and Slim, dirigida por Melina Matsoukas... ...con Daniel Calulla y Jodie Turner-Smith.
1: Una historia que recuerda la de Bonnie and Clyde... ...pero con afroamericanos... ...basada en historias reales o inspirada en historias reales... En la que una pareja recibe un trato injusto por parte de un policía, se defienden, el, la cosa sale mal y bueno, acaban huyendo de la justicia. Una película protagonizada por Daniel Calulla bastante interesante.
2: Domino, dirigida por Bryan De Palma con Nicolás Coster Baldao, Caris Van Houten y Guy Pierce.
1: Vuelve Brian De Palma, el director de Scarface, solo que con una historia que mm, le ha salido un poco irregular. Se han tenido que ir hasta Dinamarca para rodar, la, el presupuesto ha sido bajo. Una película un tanto fallida, pero bueno, el director de bueno, Brian De Palma siempre tiene mucho que decir, mucho que contar, y creo que para los amantes del thriller y del gran cine eh, disfrutarán, aunque solo sea por algunos ramalazos de Brian de Palma.
2: Monos, dirigida por Alejandro Landes con Julian Nicholson y Moisés Arias.
1: Una fantástica película que llega desde Colombia. Eh, la típica película de festivales que está viniendo desde Sudamérica, pero que tiene mucha calidad una especie de apocalipsis Now, un eh, poco mm, más, por supuesto, menos espectacular que apocalipsis Now, pero bastante interesante en el sentido de la historia que quiere contar ese viaje al corazón de las tinieblas en la selva con un grupo de guerrilleros muy jóvenes que pronto descubren que la vida no es eso que le están contando los paramilitares.
0: Top 5 de ABC Play Y nos vamos a ver nos vamos hasta la semana que viene, pero antes vamos a hacer ese repaso que hacemos en todos los programas por el top 5 de películas de ABC Play en quinta posición.
1: Adu, la película de Mediaset con Luis Tosariana Castillo, sigue funcionando muy bien en taquilla, de hecho es la más vista eh, del cine español ya de lo que llamamos de año. ...y la crítica fue positiva, así que top 5 para allá Cuarto puesto... Queen and Slim, la única novedad de esta semana en cartelera... ...la película protagonizada por Daniel Calulla... ...que creo que es una propuesta interesante.
0: Tercera posición...
1: Bombshell, el escándalo, la película protagonizada por... Charlie Stellon sobre Roger Alice, este acosador que creó Fox News... ...y es una película que sigue funcionando bien en taquilla... ...y que la crítica fue buena y que su pa- aunque su paso por los Oscars... ...fue tirando a flojo
0: En segundo puesto...
1: Vida oculta, la película de Terrence Malik. ...siempre está bien estar atentos al maestro Terrence Malick... ...está teniendo una acogida tibia por parte de, de los espectadores pero bueno creo que hay que aplaudir y valorar al maestro terrenal y
0: en primer puesto
1: parásitos no podía ser de otra manera eh, estamos en temporada baja de estrenos y hasta que no llegue un pelotazo próximo de momento creo que parásitos mientras sigan taquilla siga funcionando tan bien y tenga el, el recuerdo de los oscar tan cercano creo que será el top puro y nos escuchamos
0: ver la semana que viene hasta la semana que viene Dios. Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.